0: Hej Hejsan, svetsan. du har snublat in på podcasten. Samtal i min husbil. I dagens avsnitt samtalar jag med Anna Surma. Och trots namnet är hon faktiskt inte sur. Utan snarare en väldigt glad och check, inspirerande och avslappnad person. Anna har använt sig av tolvstegsprogrammet i flera år. Och delar med sig av hennes bild av programmet. Och de insikt som hon har samlat på sig under tiden. Anna förklarar för mig. Att tolvstegsprogrammet inte bara är för alkoholister, utan snarare ett program för alla som söker sig ur beroende och kontroll till frihet och kärlek. Hur känns
1: det... Att prata om tolvstegsprogrammet. Oj. Um, Hur känns det inför? Ska jag säga kanske.
2: Det känns som någonting viktigt.
3: Mm.
2: Och sen så känns det som att jag vill en del av mig sådär, göra det rättvisa. Men så tänker jag att det är liksom bara att prata från hjärtat. Mm. Och vad det har betytt och betyder för mig. Och, och så. Mm. släppa prestationen i det. Eller hur? För jag menar det ju, finns ju inga rätt och fel egentligen.
1: Jag tycker hellre att prata om någonting även fast man kan inte känna sig som en expert eller om man är utbildad så hellre att man pratar om det man känner att man känner till. Då. Mm. Och så kan folk vara medvetna om att ingen, är, ingen av oss är någon expert.
2: Nej. Och just att, det var väl det jag tänkte på att man blir ju liksom inte det. Mm. Det finns ju folk som kan och vad ja, men jag menar doktorera i det liksom. Men det är ju inte det som är meningen. Mm. Det är ju liksom min egen upplevelse av det. Och, och så. Mm. Mm. Mm.
1: Jag lyssnade ju lite på en bok om tolvstegsprogrammet. Mm. Men den var lite, det var ju en flum... Väldigt flummig, inte på dåligt sätt, men lite mer flummig variant av tolvstegsprogrammet.
2: Mm, var det den du skickade till mig? Ja. ja. Jag lyssnade lite också på den.
1: Jag lyssnade typ fyra <coughs> timmar kanske. Jag hade en lång bilresa så då lyssnade jag mycket. Mm. Men den gav ingen så inblick i vad tolvstegsprogrammet... Jag fick ingen riktigt klar bild av det ändå. Nej.
2: Det lilla jag lyssnade på. På dem, ja. så, så, så kände jag samma sak i och med mm. att jag ja, jobbar i tolvstegsprogram dagligen mm. Liksom. Mm. så kände jag också det att det gav en väldigt vad ska man säga, förenklad bild och liksom en enformig bild mm. av det på något vis.
1: Yes, så behöver jag inte ha datorn uppe.
3: Mm.
1: Ja. Jag blir lite, känner mig lite så här petig nu. Som mm. att ah, ska jag ska stänga fönstret lite.
2: Att det blåser för mycket?
1: Jag vet inte.
2: Det är väldigt skönt. Men kanske både snörvlingar och blåsten kanske blir för mycket.
1: Det var just det jag tänkte. Mm. Snörvlingar skulle vara okej, okay, men kombinerat med blåst.
2: Så blir det hemskt.
1: Så blir det fruktansvärt. <laughs> jag stänger ner lite. Mm. Så, kolla. Det där är bra. Mm. Det är riktigt bra. Fantastiskt. Jag funderar på. Mm. För jag gjorde med min kusin Michele, vi spelade in ett avsnitt. Mm. Avsnitt tre tror jag det. Då um, gjorde vi Wimhoff andningsteknik innan vi började. Oh, ja. spännande. Och då blir man ganska så. Jag tycker den tekniken gör att man eh, hamnar i sitt sanna state of mind. Mm. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men som att eh, det tar sig det en närmare det mentala tillståndet som man kanske faktiskt borde vara i mm. idag.
2: Hela tiden liksom.
1: ja. Och sen betyder inte att man blir glad eller man blir lycklig eller så, men snarare bara att man får känna det som man borde känna.
2: Mer grundad. Liksom. Mer
1: grundad. Mm. Tack.
0: Hej, redigerar Jonas här som sitter och redigerar lite i efterhand. Det blev lite utdraget när jag förklarade om Wim Hofs andningstekniker. Och sen så satt jag och Anna och andades. Vilket kanske inte är så himla roligt att lyssna på. Så jag tänkte att jag besparar er de minuterna. Efter vi hade gjort breathing-tekniken så valde vi att eye-gaze, som det så fint kallas. Där man kollar in i varandras högra öga i ett par minuter utan att släppa ögonkontakten. Bara för att se vad det skulle ges och vad som skulle hända. Så jag klipper fram till Efter vi har Eye geisat.
2: Alltså det händer ju någonting som helt
0: Jag vet
1: Visst är det häftigt
2: Det är som att hela Det blir liksom mm. förvrängt eller mm. liksom...
1: Det kan bli Alltså för nu ser ditt ansikte Annorlunda ut Alltså nu ser du ut som vanliga Anna
2: mm.
1: Men när man kollar så där i ögat alltså det blev typ som att ansiktet kan förvrängas ja och för en liten stund så hade det ett jätteläskigt ansikte
2: det samma du Ja. det var som att du liksom Det började liksom hänga och mm. upp och ner och mm. vad intressant mm.
1: alltså det där med att kolla att vi människor kollar varandra i ögonen mm. det känns ju så jag vet inte vad jag ska säga, genetiskt som att det är en grej som vi, vi möts genom ögonkontakt. Mm. Och att det finns något djup i det som man inte har utforskats tillräckligt mycket tror jag. Jag satt en gång i en halvtimme och kollade en, en, en i ögonen som jag aldrig träffat innan. Och, och hennes mm. blinkade rött och blått. och Det var som att hon hade ljudbelysning på huvudet. Och hennes ansikte liksom, och ibland var hon en gammal tant och
2: mm.
1: ah, så flummigt.
2: I båda ögonen då?
1: Nej, vi kollar bara i vårnas högra ögon. Mm.
2: För det måste hända något, det känns inte som att det ska vara det liksom. Mm. om man kollar i båda så blir det liksom...
1: Ja, då tappar man det. Mm. Och om du kollar mitt vänstra och jag kollar mitt högra, då får vi inte...
2: Då får vi inte kontakt nu?
1: Nej. Inte så djupt i alla fall.
2: Det är ju häftigt, för det är ju liksom kontakten. Ja. Att vi är, vi är liksom i någon, någon slags symbios där, mm. just då. Mm. Eller hur? Mm. Jag vet när jag var liten så brukade det här låta ju konstigt, men jag brukade stå så här nära spegeln mm. och titta rakt in i ögonen. Mm. Länge. Mm. Länge, länge, länge. Tills det blev just så förvrängt.
1: Ja. Okej, okay, men vi ska prata om stegsprogrammet. Eller jag vet inte hur mycket jag kommer tillföra. Jag hoppas jag kommer tillföra. Med massa insiktsfulla tankar.
2: Det gör du ju alltid.
1: Men eh, jag är väldigt spänn... Eller jag, det, det ska bli spännande att få lyssna. Vi sitter vid en väg. Så det kommer köra förbi bilar. Mm. Men det är bara gött.
2: Mm, verkligen. Det är en häftig plats.
1: Men tolvstegsprogrammet mm. det hör man ju på Äh, namnet, det är ganska, har ett ganska avslöjande namn mm. 12 steg mm. äh, många associerar nog 12 stegsprogrammet med alkoholism mm. eller hur mm. men jag har fått en förståelse för att det är har en mycket bredare målgrupp än så mm. för du är inte alkoholist
2: nej inte vad jag vet om på sig men eh, det kommer ju därifrån. Ja. Från början. Mm. Alltså Anonyma Alkoholisters tolv steg. Mm. Just det. Och sen har ju liksom alla andra tolv stegs gemenskaper utgått från den mm. som då är Stora Boken som den heter. Anonymas okay. Alkoholisters Stora mm. Bok.
1: Så, så folk typ insåg att shit, det här är det hjälper folk med beroende, eh, alkoholister så fast bra. Vi måste testa med andra mm. beroenden. Eller, är det bara beroenden eller kan det lämpa sig för människor som har andra besvär också?
2: Alltså jag skulle säga att det, det är liksom som en ska man säga, mm. genomgång av sig själv mm. fram till någonting. Eh, och att det inte bara har med beroenden att göra. Absolut. Att det liksom, jag tänker att det, det är en anledning till att det är 12 steg. Hade du bara varit fem så hade du liksom inte nått det som du vill nå. Eh, att du liksom, vad ska man säga, tar bort blockeringar mm. som står i vägen för dig själv egentligen. Och det behöver ju inte, jag tänker att det behöver inte vara att du har ett beroende. Sen är du liksom fråga vad är beroende och vad är inte beroende. Men det är kanske en annan fråga liksom. kanske lätt flummigt men ja.
1: Nej, det är en viktig fråga att ställa sig. Speciellt i det här samtalet. Mm. Um, och klargöra vad beroende är. Men ofta tänker man ju kanske att beroende har att göra med alkohol eller tobak eller mat eller sexberoende mm. och man, det är synonym till missbruk så. men jag har varit ganska jag har använt ordet missbruk till ganska milda saker för, för mig själv mm. och pratat om mitt matmissbruk och olika missbruk jag har haft och folk har sagt till mig att men Jonas det där är ingen missbruk Nej. det där är ingen fara så gör alla andra men så har jag känt att ja, men, ja, det spelar ingen roll vad alla andra gör. Jag känner att det är ett missbruk. Mm. För mig när jag känner att jag flyr undan till grejer. Just det. Då blir det ett missbruk. Mm. Um, så och, om vi umgås, mm. du gör som vänner, för att jag inte klarar av att vara själv. Just det. Då kan vårt umgänge vara ett missbruk för att jag ja. brukar det fel jag missar dess rätta brukning. Mm. Men om vi umgås för att jag eh, under förutsättningar att jag kan vara själv mm. och jag tycker om att vara själv men jag tycker väldigt mycket om att vara med dig mm. då är det ett rätt bruk.
2: Ja, men just det. Och så, så resonerar jag också. Och, men det har tagit tid att komma fram till liksom att eh, för jag tänker att det, jag jobbar ju tolv steg för medberoende mm. till exempel. Men egentligen så ser jag att det är liksom samma sak, egentligen. Och det du säger att det är liksom ett, ett, ett strategier. Liksom. Man kan liksom ha relationsmissbruk. Precis det du säger: Om jag gör så alltså någonstans. Jag tänker motiven bakom varför jag gör det jag gör. Om jag. Det kan liksom vad som helst kan vara. Så det är därför jag tänker att vad är beroende och vad är inte beroende. Och då tänker jag liksom, vad som helst kan liksom vara som substitut för en drog. Mm. Um, Just det. Om jag liksom måste göra någonting. Då kan jag fråga mig varför måste jag göra det? Mm. Um, <coughs> um, ja, men precis det du säger. Liksom, för att jag klarar inte av att vara själv med mig själv. Sen, sen är det liksom en... Jag tänker att vi människor behöver vara. Så är det ju. Mm. Men just det där för att kanske fly någonting då. Mm.
1: Men du sa att du har varit med i medberoende tolvstegsprogrammet.
2: Mm, ja är det. Mm. Eller du är.
1: Mm. Vad är det låter som att man har hamnat där på grund av någon annans? Mm. Det ska bara stänga.
2: Det ordet är rätt så svårt, tycker jag. Just för att det låter precis som att jag är medberoende till någon annan. Mm. Men i själva verket så, så, så är det väl mer liksom som en vad ska man säga, anpassning. Som jag anser kommer tidigt under, under uppväxten. Liksom. Mm. Anpassat till ett till exempel dysfunktionellt familjesystem. Som kan sträcka sig liksom bak i leden. Långt bak i till ledan. Mm. Och det kan liksom ta tid. Man märker det att det alltså kan ta tid innan man faktiskt är, är, förstår att det är medberoende. För det är så mycket som är medberoende. Mm. Och vad är medberoende? Alltså, är, det är en fråga som många ställer sig idag. Liksom, är inte alla medberoende då? Mer eller mindre liksom? Eh.
0: Men det, är, är alla medberoende?
2: Nej, jag tror inte det. För att jag, alltså någonstans så är det ju när det blir, det är lite som nej, men det är som ett missbruk, fast i relationer. Eh, fast du kan byta ut till exempel då, vad ska man säga, alkoholen mot kontroll. Mm. Eh, att, du, att du på något vis kontrollerar både dig själv och andra istället för att låta situationer och relationer, människor vara som de är. Mm. Eh, och det är ju klart. Det finns ju en... Jag tänker det här att att bry sig om och att vilja vad ska man säga att man formar sig själv efter eh, situationer och relationer. Det tror jag kanske alla gör, mer eller mindre. Eh, men gör man det på bekostnad av sig själv till en milda grad att man liksom förlorar sig själv och det tror jag sker tidigt. Och det är liksom, jag tänker att det är skillnaden på medberoende. Att du liksom... Du får... Du förlorar kontakten med dig själv. Mm. Och att det i sin tur då kan skapa till exempel missbruk. För att du söker den där kontakten. Som du tror du hittar utanför dig själv. Mm. Man söker liksom, vad ska man säga, lyckan. Utanför sig själv istället för liksom inåt. Mm. Um. och hur jag kom in i det och såg att, oj det är ju medberoende jag är då. Det var ju i en relation som pekade på mina hur, ja, men sådär, mina mönster. Hur jag gör i relationer. Och sen så kom jag in i ett då för medberoende. Men egentligen så ser jag att det, det, det är samma sak. Det är bara två sidor av samma mynt. Mm. Alltså beroende eller medberoende. Okej. Okay. Jag tänker att medberoende är ett sorts beroende. Okej. Okay. Du är beroende av andra människor. Ja, yeah, okej. Okay. Alltså det blir ett osunt förhållande till andra människor. Mm. Um, och beroende, alltså, att, och att liksom beroende i sig ta, kan ta sig jättemånga uttryck. Där av ett är medberoende till exempel. Mm, okej. Okay. Men i det så är det ju även många medberoende som har liksom jag tänker jag själv har ju haft liksom vad ska man säga. Ja, jag ser ju nu som ett kärleksberoende ett mat, ett störning alltså att det är liksom alkohol också mm. att liksom bara tagit sig men att det har varit eh, för att på något vis hantera medberoendet så att, okay. och det förgrenas sig liksom
1: jag, jag har aldrig testat tolvstegsprogrammet. Men eh, min uppfattning av folk som har gått igenom tolvstegsprogrammet är att eh, det riktar sig ofta mot något andligt. Mm. Um, var, är tolvstegsprogrammet något andligt för dig?
2: Mm, det är ju ett andligt... Handlingsprogram. ja, ja. Okay. Absolut. Mm. För jag tänker att medberoende och beroende alltså det, det är en, vad ska man säga, en andlig sjukdom. Okay. Eh, att du på något vis är blockerad från kraft. Mm. Det kan ju också låta väldigt flummigt. Men på något vis eh, allt det som står i vägen liksom, för att du ska kunna vara vad ska man säga?
1: Ge, utlöp, ge utlopp för sitt fulla potentiella jag.
2: Ja men lite så. Ditt mm. autentiska liksom jag som finns där tror jag mm. från första början. Men vi är blockerat av en himla massa rädsler mm. mm. um, mm. och Och själviskhet som är liksom en, om man beskriver liksom grunden i. Um, om man tänker på stora boken som det utgår ifrån så är det liksom på något vis att själviskhet och självcentrering att det på något vis är grunden till allt lidande.
1: Mm. Beroende och medberoende, det har vi ju alla. Ja, ja visst. Mm. Jag tror det är många som, tänk, alltså, som inte vet att tolvstegsprogrammet är ett program för alla.
2: Nej, det tror inte jag heller. Alltså, så tänker jag med. Mm. Eh, sen kan det nog bli som jag tänkte från alltså, början att man kan bli lite avskräckt mm. liksom, det är mycket prat om Gud och mycket prat om liksom, eh, alltså, jag tänkte från början Gud vad är det här för sekt liksom. mm. så. men att när man börjar titta lite på det lite närmare och kommer in i det så märker man att oj det här är ju liksom ska man säga så otroligt allmängiltiga mm. frågor och så nära liksom vårt allra innersta. Alla människor. Egentligen. Mm.
1: Det känns viktigt när det är ett sånt här då andligt program. Mm. <coughs> Att... För andlighet är ju ofta vägskrämmande. Mm. Folk är, tycker ofta det är obekvämt med begrepp som gud och frälsning och... Um, jag inte, himmelriket och allt sånt. Mm. Men tolvstegsprogrammet känns som att det är lite mer jordnära.
2: Alltså egentligen är det ju, man brukar säga det, att det är ett enkelt program för komplicerade människor. Mm. För det är ju verkligen liksom, det är 12 steg. Mm. Det är ett till 12. Och vad jag tyckte från början är just det är att jag... Har ju alltid haft så himla, Jag ska förstå allting. Och inte allting. Och jag tror att det kan vara något som skrämmer iväg människor. För att jag förstår kanske inte. Mm. Jag kan liksom inte. Jag kan inte liksom vetenskapligt skriva, alltså säga vad som händer här. Utan jag bara vet att det händer någonting. Mm. När jag gör de här då. Tolv stegen. Och sen så handlar det ju någonstans om att. Ge vidare i slutet då. Okay. Um, ja. Att göra service. Mm. Och att någonting blir viktigare än jag själv.
1: Alltså det är en del av programmet. Mm. Att ge vidare.
2: Mm.
1: Leva för någonting som inte
2: bara är en själv. Precis. Hur jag hittills har liksom. På <coughs> något vis. Man säga första steget är ju. Vad kan man säga. Att erkänna sig själv maktlös. Mm. Eller kraftlös som det står. Brist på kraft var vårt dilemma. Står det i då, den stora boken. Då. Mm -hmm. Och då kan man ju tänka som jag tänkte. Mig, Men jag har inte brist på kraft. Jag är jätte liksom, handlingskraftig Och jag har gjort det och det och det. Men någonstans att. Det är inte den kraften det handlar om. Utan vår egen vilja. Liksom, mm. Som har styrt, styrt livet. Som liksom, en hand, alltså, hjärngrepp. Mm -hmm. Och det i sig. Att erkänna att. Om jag fixar inte det själv. Mm. Kan jag. Steg två. Kan jag vara villig att tro. Att det finns någonting större än jag själv. Mm. Och steg tre då. Eh, att lämna över. Mm. Kan jag låta någon någonting annat. <laughs> eh, och sen så gör du liksom en som en. Vad säger jag, moralisk, Oförskräckt moralisk inventering. Av dig själv. I steg fyra då där du går igenom rädslor harm saker som då ligger och kanske har legat kvar eh, många tror kanske harm då är, vilket jag trodde från början att, att det bara är liksom ilska men det är något alltså sånt som, amen, som får med att ligga kanske söndags på nätterna att ältar saker liksom. mm. det kan vara saker som händer när jag gick i trean eller tvåan som mm. är svårt att släppa
1: och jag tänker min första tanke var svårt att också lokalisera det mm. um, är det metoder då i ett som gör att man kommer i kontakt med dem, eller är det på något sätt harm som man ändå förstår du hur jag tänker mm.
2: att... alltså jag tänker oftast så kommer det ju allting kanske inte kommer på en och samma gång det har det inte gjort för mig mm. och det är inte uppenbart vad det är mm. och kanske många gånger som för man har ju Alltså jag får ju en, när jag kommer in i programmet- så är det ju möten. Det är framförallt eh, möten mm. Och där får man då en sponsor. Och en sponsor är någon som har gjort de tolv då. Okej, okay. en och mentor man, typ. Ja, men eller, ja, som eller, kan vägleda i stegen. Ah. Eh, och där... Alltså ja, så går du igenom stegen- eh, jag tänker att just det så många gånger jag hörde så här att liksom inte påskynda processen eller att inte utan det som kommer upp. Det är det som kommer upp. Mm. Att det liksom finns inga ingen perfektion i det utan. Till exempel för att jag tänker det här lokalisera harm utan alltså det, det det som någonstans ligger där och som du ja vad, vad är den alltså man kan tänka personer eller relationer eller situationer. Vad, ligger, vad harmar du på? Liksom? Vad okay. finns där? Ligger, så staplar man allt det. Mm. Så man får liksom ur sig.
1: Mm. Ja, man sätter sig ner och verkligen försöker och, och man också skriver ner, då hittar man då ganska mm. många saker.
2: Som vissa saker som har, gud, det visste jag inte ens. Alltså, mm. Ja, Det kan komma upp mycket. Mm. Och sen gör man då en sexlista, gör man. Och det tror man ju kanske bara är. sexlistan. Mm, det Är också, det steg fyra också? Det också. Det är sånt maffigt steg.
1: Okej. Okay. Vilket steg är detta? Sexlistan.
2: Det är fyra. Ja. Det är rädslor, sex, harm. Är det någon mer?
1: Alltså sex som i samlag?
2: Ja, nej. Det trodde jag också. Mm. Men du ska jag bara radarra jag har sex med. Mm. Nej, utan det är liksom hur du... Hur du beter dig i relationer. Och har gjort egentligen. Okay. Eh, och i. Med motsatta könet. Och liksom. Man, man, I det steget så ser man väl liksom mönster. Mm. Som man har haft.
1: Okej. Okay. Lokalisera mönster.
2: Mm, lite så. För att ja. kanske. Ja. Mm. Se sånt som du sen då ska lämna över. Som mm. blir som karaktärsdefekter kan man säga. Okej. Okay. Som du inte vill pyssla med längre.
1: Varför kallar man det för sex? Um, vad heter det sexlista?
2: Sexinventering.
1: Varför? Ja,
2: men jag tror det har med att just hur du är i relationer. Okay. Och framförallt med det motsatta könet. Då.
1: Mm. Ofta när man hör sex så blir det ju direkt när man tänker på sex. Mm. Men det finns ju så här sexuella energier. Och mm. det finns ju, sex är ju ofta ett djupare begrepp än vad man kanske först tänker.
2: Mm. Ja, och, och för mig var det sådär... Det, det hjälpte mig att tänka till exempel den här... Eh, någon som sa till mig att om du kommer in i ett rum eh, med bara män mm. eller du kommer in i ett rum med bara kvinnor beter du dig på samma sätt? Mm. Oftast kunde jag ju... Det gör jag nog inte. Det har jag nog inte gjort. Att mm. ehm, liksom kolla på sina egna beteenden. Hur beter jag mig i förhållande till? Liksom. Mm. Det är det.
1: Just det. Det känns som att det är ett program som är väldigt så konkretiserande. Och, så här, nu, nu ska vi verkligen göra en, en bok. Av alla saker som jag kanske vill ändra i mitt liv. och Lokalisera. Vad är orsaken till att jag... Lider.
2: Ja och framförallt mycket, vad jag har kommit fram till mycket är mycket det här att som man säger om för alkoholism som det utgår ifrån eller, eller dysfunktion eller vad man vill säga, det är ju en familjesjukdom mm. och det oftast bakom allt så ligger ju mycket av den här isoleringen att liksom, och skam och skuld att för mig har det handlat jättemycket om att bryta den isoleringen. Okay. Att ingå i en gemenskap där jag kan säga sånt som jag tror är skitigt. Som, där man också får syn på att vi är inte så olika. någon av oss. Liksom. Men att man inte, jag brukar säga det där, vi är inte så sjuka som, vi är bara så sjuka som våra hemligheter. Och att det på något vis är, för mig hade det varit så fantastiskt att kunna ingå i en gemenskap där jag får vara okej okay mm. med allt det som finns det är i mitt bagage som jag trodde att gud det här är jag ju ensam om det här kan jag ju inte säga till någon det är sjukt det här okay. så berättar jag det så är det liksom, sitter liksom 40 andra där som bara ja, det där har jag också gjort Och det, mm. där är, alltså, det, är, det är rätt så frigörande
1: ah, det så. låter mäktigt en tanke som jag fick, och det är att vi har hört dig prata om tolvstegsprogrammet förut. Mm. Och jag drar ju ofta många kopplingar till kristendomen. Mm. Där du eh, pratar om en friande. Det kan vara för att erkänna de här då bristerna eller fel, fel felen man har gjort. Problemen i sig själv. Och vad jag direkt kopplar jag till synd, bekännelse och bikt mm. i kristendom. Som inte så som inte, som många kristna använder sig av. Just den här ganska... Um, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Men det, det är ganska speciellt att gå till en präst. Och säga att nu ska jag bikta mig. Mm. Och så sitter man där och berättar alla... Alla synder som han har begått. Mm. Och jag har gjort det några gånger. Och för mig är det inte då att ah, förlåt för att jag har sagt så eller gjort så. De finns också med. Men för mig som är troende och har en personifierad Gud i form av Jesus. Mm. Så, så, så för mig att erkänna mina synder är mm. typ att att inse när har jag blickat bort från det. det ultimata målet. Mm. Jesus då, som jag väljer att kalla det för. Äh, och få kartlägga det och, och inse det för sig själv. Att det är så ofta man glömmer bort vad jag egentligen längtar efter. Mm. Vad jag egentligen vill.
3: Mm.
1: Och äh, vad hjälp, vad, det kan hjälpa mycket att... Mm uttrycka det och sätta ord på det.
2: Verkligen. Och, och det är ju någonting, alltså just det här var eh, som jag ser det så har ju man kan prata om en, en högre kraft. eller så Att man väljer sin egen idé om vad Gud är. Mm. Eh, jo, för att jag, jag har ju känt eh, och det hör väl ihop med det du säger. Mm. Att eh, för jag kan känna när jag var till exempel liten hur jag kunde ha en stark känsla av att eh, jag hade en högre kraft med mig. Liksom. Men att under åren har jag på något vis ja, men blickat bort. Eller vad man vill säga. Och, man lägg, och jag har lagt mig till med en himla massa vad ska man säga, mm. överlevnadsstrategier. Som, ja. som gör att jag kommit längre och längre bort från... Som då är... Vad ska man säga? Ja, men Gud. Eller en högre kraft. Eller en sanning på något vis. I mig.
1: Världsskälen. Mm. Säger de ju i Alkemisten. Där använder de det ordet. Jag tycker det är så fint. Mm. Världssjälen.
2: Mm, jättefint. Mm. Och det är väl det som någonstans... Säga. Eh, när man gör de här stegen så är det som att man får titta på det som, som står i vägen.
1: Mm. Eh, står i vägen för?
2: För, för Gud. Gud egentligen. Mm. ens allra innersta. För jag, kan, jag kan ju ibland känna att ja, men intuition kan jag väl känna också. Är den är, står väldigt nära vad jag tycker mm. en högre krafte och gud.
3: Mm.
2: Och den tror jag man har väldigt naturligt. Väldigt mm. tidigt. Mm. Men sen så blockeras den av en massa idéer och. Eh, och så. Mm.
1: Det var nog lite det jag tänkte på innan när. När, jag prat, när vi gjorde Vimhoff-tekniken. Mm. Och jag sa att ja, men det får hon att komma närmare. Och då hjälpte du mig med ordet att säga att man, man grundar sig själv. Mm. Men jag tänker också just det där att komma närmare eh, intuitionen. Mm. Impulsiviteten. Och, och det också. Mm.
2: Och det är ju också av stegen så tänker jag. För det är ju liksom steg 11. Så är det bön och meditation. Mm. Uh, och jag, jag mediterar och ber varje morgon annars går det väldigt fort man är, ska man, säga, man har liksom en slags omedveten programmering
3: mm.
2: och så är det, det någonstans som jag tänker programmet det man programmerar om sig själv mm. på något vis, eller programmerar av kan man väl säga mm. tillbaka till någonting nytt uh, och där vet jag på månaderna, för mig är det i alla fall så att det går väldigt fort. Och huvudet sätter igång med det ena eller det andra så fort jag slår upp ögonen. Och där är på något som att, ja men där behöver jag koppla upp. Eller koppla in med då bön eller meditation. För att inte ja, rusa med i allt det där snurret som jag tror. Någonstans det här att liksom på något vara i stillhet. För att få chans att höra min egen inre röst på något vis.
1: Amen. Mm. Det där gillar jag. För det, det resonerar jättemycket med mig att stilla mig själv. Komma ner i varv. Och inte bara... Inte bara eh, jag tycker att, att bli lugn känns som lite... Eh, ett milt uttryck, yeah. utan att man som, kommer in i sig själv, djupare in i sig själv av meditationen. Mm. Eller Wim Hof andningsteknik och kombinerat med meditation. Och då att man kan få höra viskningar som finns i oss. Precis. Som vi inte annars hör när det är så mycket tumult. Exakt. Och tankar och det händer grejer hela tiden. Ja. Yeah. Och att det finns en ledning, nästan. Mm. Någonting som leder oss
2: För är det så mycket, eller tänker vi så viktigt det där är att det där med men också det här uttrycket att släppa taget. Det är mm. också så där vad menas ens med det? Och där tänker jag att släppa taget om allt egentligen. Eh, jag hörde någonstans där, liksom det här uttrycket att this, shoo, this too shall pass mm. som man också har många gånger hört. Och det är ju alla grejer att just nu är det så här. Att liksom någonstans lita på att varje stund är som den ska vara. Att inte försöka greppa tag i någonting och hålla fast vid det. Min idé om hur saker ska vara. Ja, men till exempel i meditation då. Jag ska komma ner i ett lugn och det ska vara lugn. ibland, alltså Jag tänker att meditation och det är att höra sin egen röst. Den är ju inte alltid lugn. Den kan ju vara hetsig som fasen. Men att lita på att då är det så. Mm. E, för jag tror att också... Jag har liksom trott att jag ska vara liksom någon buddha. Och att jag ska vara ja, sväva runt hela tiden som i något lugn. Men det är ju inte att vara människa, tänker. Utan liksom någonstans... Jag vet inte. Att vara sann. Mm. Och, och jag tänker att... Med mig har det inneburit att hitta en himla massa oskörna grejer om mig själv. Mm. Men att faktiskt gå med på. Okej, ja, men, okay, men jag, jag är kanske så då.
3: Mm.
2: Jag kanske är... Men, fåfäng och... Lite lat. Eller jag är det. Och så Men att... Gå med på det. På något vis. Mm. Någon sån här egopunktering. Mm.
3: Mm.
2: Nej, men jag vill att jag ska vara liksom... Jag vill vara lite och, och lagomrolig hela tiden. och Det och det, den bilden. Ja men det är ju vad det är. Mm. Och låta det få vara så på något vis.
1: Det kan jag väldigt svårt med. Mm. Och det är ofta där från det mesta ja. lidandet kommer från. Mm. Eller kanske allt lidande. För att vi inte accepterar det tillståndet som vi är i. Mm. Och som då Um, en människa som söker efter kanske någonting bortom det världsliga så, så kanske man tänker att ah, men det handlar om då att blir någon buddha som, som bara upplever frid, mm. nej utan det handlar om att tillåta sig få uppleva det som är när, det som är här och nu Just det. om det så är sorg eller om det är aggression och frustration Precis. för ja av erfarenhet så har jag fått uppleva att alla äh, känslor nu, nu kommer jag med en liten egen teori här jag har nu, med att alla känslor grundar sig alla känslors äh, moder är kärlek.
3: Mm.
1: Så om det så är äh, så här, frustration, ilska, aggression, våld äh, nej, äh, inte våld, äh, <laughs> agressionssorg, mm. sen kärlek, om det är den vägen vi går. Det spelar inte så stor roll om det är den vägen eller om det är så här lust, tillfredsställelse, glädje, lycka, kärlek. Mm. Utan båda leder mot det ultimata mm. kärleken. Och vi glömde säga det innan, men Gud är ju också Alltså kärlek är också ett, ofta används ju också ofta som synonym till gud. Mm, just det. I Bibeln så skrivs, skrivs det att gud är kärlek.
2: Mm, just det. Ja. det. Det är verkligen. Och där kan man väl säga. Det är väl en bra grej att just om man tänker beroende med medberoende. Mm. Vad är motsatsen till kärlek? Om ja, mm. kontroll. Mm. Och att det är nog någonstans är att hitta. Vägen till kärlek istället. Bort från beroende liksom. Mm, just det. Gör jag saker och ting av kärlek eller kontroll eller rädsla? Typ, typ. Ja.
1: Eller hur? Och fråga sig själv, varför gör jag det här?
2: Mm.
1: Det känns väl som en väldigt viktig fråga i mm. vad man än gör. Mm. Är det, flykt? Är, det, ja, är det flykt eller är det jag vill fördjupa mig? Mm. Det, det behöver inte vara svårare än så. Mm. I, om, det är, om det är att jag diskar eller om det är att jag kollar film eller festar eller är med en partner. Fler jag för någonting? Eller mm. försöker jag fördjupa mig i kärleken?
2: Mm. Men att oftast tycker jag, eller jag tycker jag kan känna liksom en slags... Eller börja känna en slags nästan bismak på när jag har in, inte har rätt motiv, eller man säger. Mm. De motiv jag vill ha. Mm. Men jag kan väl säga det liksom någonstans, det är ett sätt att leva egentligen. Ja. Tänk att det finns, det är tolv steg du går igenom. Sen finns det i traditioner. Som man förhåller sig till. Mm. Tolv eh, traditioner. Och det är mer liksom. Ja men det finns. Det är liksom på något vis. Riktlinjer på något vis. Hur du kan. Hur du kan välja att leva. Mm. Och för att. Jag tänker det är mycket också i tolv steg. Just det att göra mycket service. Mm. Och där är också som lite för att gå ihop med det vi pratade om innan. att, ja, jag, Någonstans är vi människor, vi är flockdjur. Vi är på något vis till för att på något vis ja, men, ingå i en gemenskap. Och, och göra saker för varandra på något vis. Och där komma bort från, vad ska man säga... Ja, men självcentrering och själviskhet att mm. någonstans. Ja, men till exempel då, ja men som tolfte steges efteråt då att föra budskapet vidare. Och det kan man ju göra på så många olika sätt, tänker jag. Och för min del har det handlat mycket om dels budskapet om ja men pro programmet, men även också ska man säga vad ska man säga, varför är jag här? Vad kan jag som jag bidra med här mm. i detta liksom, på denna platsen. Mm. Och det ser så olika ut. Ju. Mm.
1: Har du kännde att du har fått en tydligare eh, idé av vad, vad du har för roll på den här platsen? Jag tänker på jorden då. På grund av tolvstegsprogrammet.
2: Jo men jag, jag tycker att jag har fått framförallt det här att acceptera mig själv. Mm. Och andra som... Um, kanske mer en ärligare bild, tror jag, av mig själv. Men vad jag är här för det är stort. Mm. Men för mig har det handlat mycket om kreativitet också. Att, det, att vara här för att bidra liksom, med den jag är. Den kan det växla.
1: Mm, eller hur? Mm. Jag får jättegärna lov
2: att växla. Mm. Och vara liksom öppen för det på något vis jag tror att jag har haft sån, ett väldigt stort ego i att jag har haft en bild av att jag är här för att vara men, fotograf och mm. jag ska göra det. Alltså så här väldigt vad ska man säga externa grejer som och är den, ja men, identifierat mig med vissa saker och att på något vis tillåta det att alltid växlar ju. Men att det på något vis, det där inuti den man är. Mm. På något vis, den, den tror jag är rätt så intakt mm. hela tiden.
1: Jag tänker på men just den här frågan: då om varför är jag här och om, om man kan känna att man har någon uppgift mm. typ Så finns det en, en lovsång där där de sjunger eh, typ Gud, låt mitt leende få visa vem du är. Och jag tänker också på min pappa som ofta har sagt att eh, men om man vill eh, påverka folk. Att, att vi inte gör det genom orden vi säger Nej. utan hur vi, hur vi är och hur vi lever.
2: För mig har det varit väldigt mycket så där, liksom den frågeställningen kom, har kommit mer och mer naturligt. Mm. Sen faktiskt jag började jobba i tolv steg och liksom fått syn på, ja men framförallt att hitta till en liksom den här kraften på något vis. Mm. Att hur vill jag välja att dyka upp här? Mm. Hur vill jag dyka upp i olika situationer liksom i, i livet? Mm. Um. Och det är också någonting som någon sägning i programmet. De ofta säger, vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig? Mm. Och de, de är sådär. De är oftast varandras mot poler. Mm.
1: Mm. Att man kan behöva erkänna att man har fel, tänker du? Mm och att det kan krävas för att bli lycklig
2: mm. Mm. att kanske mitt sätt så som jag trodde att det skulle vara mm. kanske inte är så det ska vara här
1: jag tänker att det alltid kommer att vara så mm. att vi alltid kommer att få insikten om och om och om, och om igen att ja, jag trodde att det skulle vara på ett visst sätt och sen så kanske man då får en identitet om att man är andlig eller vad, vad man identifierar sig som och börja använda begrepp då. Och jag kan vara ganska så. Ha tydliga idéer om så här, vägen till Gud. och Vägen till överlåtelse. Mm. Och kan väl vara fast vid vissa som är grejer. Och tänka att men så är det och så är det. Men jag vill alltid känna att jag håller mig öppen för att de kan ändras. De sätten och mm. begreppen som jag använder mig av.
2: Verkligen. Ja, verkligen. Men det här har till exempel min dotter varit där. Min bästa lärare liksom, i att mm. sätta saker och ting på sin spets. Ja, men I det här, liksom, jag tänker i förväntningar jag har på andra. I förväntningar. Jag kan egentligen aldrig ha det.
3: Mm.
2: Alltså, jag kan uttrycka. Jag att jag kan uttrycka behov jag har. Om jag får reda på de behoven. Jag kan säga vad jag känner. Men. Och där också, varit vet för mig har det varit sådär mycket många gånger sådär att det som har fått mig att må dåligt många gånger i livet så är det liksom att det är inte. Och där kommer det in att vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig. Mm. Att mina förväntningar på hur saker ska se ut och är det inte så, då är det fel. Just det. Alltså, du kommer inte på avtalad tid för att och det blev inte si och så och så.
1: Mm. Det står i en bibelvers. I bibeln så står det att himmelriket är aldrig så som ni tänker er att det kommer vara. Nej. Det är alltid något annat. Och sen så står det till slut då himmelriket finns inom er mm. Det det kanske är en tanke också som kanske inte eftersom de säger att himmelriket inte är som man tänker att det ska vara och sen så säger man då att himmelriket finns inom oss det är kanske också en tanke som får lov att ändras men jag tycker det är, känns viktigt att påminna sig om det
2: mm. verkligen ja, mm. Och där tänker jag liksom, jag tänker, vi pratade lite om medbror innan, att det är kontroll mycket. Att på något mer, alltså, jag tänker att leva livet som det är.
3: Mm.
2: Inte kontrollera livet.
1: Mm. Ja, som du sa innan att kontroll, jag vet inte om det var exakt så du sa, men att kontroll är nästan motsatsen till eh, kärlek. Kärlek. Mm. Och det, då, då visste jag inte om jag kände det riktigt som jag gör nu när du säger så, för nu känner jag verkligen att så är det ju. Mm. Kontroll är ju motsats till kärlek. Mm.
2: Min mamma sa ett uttryck kommer jag att tänka på nu, som jag tyckte var så fint. Mm. Och det var hon, hon höll upp handen och, och så och så, och så sa hon man lite det där liksom motsatsen till med kontroll och kärlek och man håller handen öppen och så ligger, lägger man sand där i. Håller man den öppen så ligger den kvar. Mm. Kramar jag så sipprar det ut. Liksom. Mm. Jag kan tycka det är så, Jag gillar att tänka liksom i bilder så. Mm. Det blir så tydligt att ju mer jag håller fast vid någonting så smärtar det.
1: Jag håller med. Men jag har känt äh, i mitt liv att den här andliga vandringen som vi alla vandrar mm. och där vi då kanske vandrar mot någonting, det yttersta. Och vad, det får vi kalla vad vi själva vill. och Vi kanske ska hålla det så öppet som det bara går, vad mm. det nu är. Mm. Men jag kände i mitt liv när jag slutade jobba på Sproutly, där jag hade byggt upp en tydlig idé av mig själv. Jag mitt ansikte utåt var varumarket, mm. grådjon Jonas han var vegan och när allt det släppte på en gång, då var det verkligen så att jag, åh oh shit, jag har ingen, ingen kontroll. Jag har ingen identitet längre. Mm. Och det var så himla, var en otrolig krasch i flera månader där jag bara, jag mådde så himla dåligt då. Um, jag vet inte, men det jag tänker är att den här processen får lov och ta lång tid.
3: Mm. Verkligen.
1: Och jag tänker på så här psykadeliska droger där. Och där det kan vara som att det, det liksom är liksom en som explosion bara i släppa på identitet, släppa på kontroll. Och man fördjupar sig kanske jättedjupt i sig själv. Um, och kommer i kontakt med upplevelser som man aldrig upplevt förut. Och sen då när man kommer tillbaka till den vanliga världen så kan det vara som att... Ähm, att... Nu har jag ingenting att hålla fast vid. Nej. Och då blir det så himla svårt. Så att man behöver... vissa grejer att hålla fast vid. Liksom, jag, jag ser till med min idé av Jesus är en slags form av kontroll. Mm. Där jag håller fast i Jesus hand och ber om hjälp. Och Jesus är en idé det ingår liksom i illusionen och vad jag tänker mig till är det ultimata men i slutändan så är det också någon kontroll mm. som jag behöver släppa taget om
2: Om det kommer ifrån alkoholism. Men att det finns 12 steg. Som är för olika. Olika. Känslomässiga. Tillstånd egentligen. Mm. Beroenden. 12 steg till. Frihet låter ju väldigt. Flummigt också men. Att du tar en titt på dig själv egentligen. Att man kan säga att man. Första steget att du någonstans förstår att eh, hur jag har handskats med livet hittills funkar inte. Eh, kan jag vara villig att tro på någonting annat än mig själv? Och sen tittar du på hur du har ja, handskats med livet hittills egentligen. Vad du har för rädslor och... Eh, och skriver ner allting. Och berättar det. För en valperson. Okej. Okay. Och sen lämnar du över det. Eh, och sen så är det också. Steg i. Folk. Som du har sårat. Mm. Gjort illa. Eh, och sen är det.
1: Så man får säga förlå förlåt till de folk, personer man har gjort
2: illa då? Ja, alltså, gott, alltså du får gottgöra människor, relationer okay. som du då har med på. Och gottgörelse kan ju se väldigt olika ut. Mm. Vissa är ju gottgörelser. Det kan ju vara folk som har gått bort. Mm. Och där är det ju hela tiden just det här att göra en gottgörelse.
1: Gott bortgörelse.
2: Mm. <laughs> ja, men du kan skriva ett brev eller... Jag tänker, har du det finns ju olika sätt att gottgöra. Du kan investera i en... någonting som du vet att den personen hade uppskattat. Eller det är ju levande gottgörelse kan det vara. Till exempel som till min do dotter, som jag har behövt gottgöra. Mm. Det är ju att dyka upp på ett annat sätt än vad jag har gjort. Mm. Kanske inte så mycket ord, utan mer handling. Göra på ett annat sätt. Um fast det liksom så förlåt och sen ja, fortsätter du göra på samma sätt så ja. Att gott göra liksom behöver inte bara ord utan det kan vara ja men att du vad ska man säga att man jobbar i, med sig själv mm. att försöka göra bättre liksom. Och sen är det steg tio då. Det kommer till dagliga inventeringar. Att du håller. Du fortsätter hålla utkik på dig själv. I princip. Mm. Du ser upp med liksom rädslor och harm. Och själviskhet.
3: Hur
1: ser man upp med dem då?
2: Det är väl att du. Jag tänker att du. Alltså vi har, man har så att man skriver inventering. Många gör det på kvällen. Mm. Liksom har jag, har jag harmat idag? Just det. Har jag varit självisk idag? Har varit rädd? Har jag tänkt på mig själv mer än andra? Och, vad kunde jag gjort bättre? Mm. Vad kan jag ta med mig liksom? Är jag skyldig någon en ursäkt? Och sen gör man det varje dag. som man liksom inte... Alltså man, vad ska man säga? Man håller rent framför sin egen dörr. Mm. Um, och fortsätter hålla rent där liksom. och sen steg elva är då bön och meditation man stilla sig och steg 12 att ge vidare och göra service
0: mm. tja, det är jag redigera Jonas igen Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podcasten Samtal i min husbil Bil. Jag kommer om ett par dagar hoppa in i husbilen och köra hela vägen upp till treriksröset och tillbaka igen under lite mer än två månaders tid Mitt mål kommer vara att intervjua och samtala med Människor som jag träffar under vägen som får berätta om sina livshistorier och lärdomar som de har lärt sig med fokus på äldre människor för att ge dem en plattform och plats att få uttrycka sig och få berätta om sin historia. Det här är en resa som kommer kosta mig mycket pengar. Lite mer än 30 000 kronor. Om det går som Planerat. Jag har inga sponsorer överhuvudtaget. Jag har inga reklam eller något sådant ännu. Det vet man inte vad som sker i framtiden. Um, och vill säga att om man känner att man vill vara med och sponsra den här podden så kan man swisha valfri summa till mig på 0722 052122 och de pengarna kommer gå till diesel. För det är diesel som kommer kosta allra mest. Men även mat för att fylla min mage. Tack så jättemycket. Återigen för att du har lyssnat. Och tack ännu mer om du väljer att bidra till podden. Och dela gärna med dig. Om du tycker att Amen, wow, spännande podd eller häftig avsnitt. Dela. Jag behöver, jag behöver hjälp med att få något och stort tack till Anna Surma som har inspirerat oss och gett oss en djupare förståelse av tolvstegsprogrammet.